0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Tanti anni fa, in un piccolo villaggio irlandese circondato da verdi colline, viveva un fabbro di nome Jack. Un tipo poco raccomandabile, ti avviso sin da subito anzi, a dirla tutta, si trattava di una vera e propria canaglia. Non trascorreva giorno senza ingannare il prossimo, dai bambini agli anziani, dai bisognosi ai possidenti fino agli infermi. Si divertiva a manipolarli con parole subdole e menzogniere, quel delinquente, e come se non bastasse, era proprio un ubriacone, eppure un gran taccagno così tanto che col tempo i suoi compaesani avevano finito per soprannominarlo Stingy Jack, Jack l'Avido. E si sa come sono le voci di paese, si ingigantiscono e poi corrono in ogni direzione veloci come il vento e alcune volte giungono persino alle orecchie delle persone più improbabili. La pessima fama di Jack travalicò in breve le colline che gingevano il villaggio per giungere infine alle orecchie del diavolo in persona. Venuto a conoscenza delle malefatte e dei raggiri di Jack e forse anche incuriosito da una simile malvagità, il diavolo decise di incontrarlo. Era notte fonda, con una luna piena alta nel cielo, e un vento gelido ululava tra i rami privi di foglie. Jack era reduce da una delle sue solite sbronze e camminava con passo barcollante, le guance rese rosse dall'alcol, quando d'un tratto vide un'ombra dinanzi a sé. Per lo spavento Jack sobbalzò, poi gli venne meno il fiato non appena si avvide che chi aveva dinanzi era il diavolo. Certo che fosse arrivato fin lì per prendergli l'anima, Jack lo pregò di esaudire il suo ultimo desiderio prima di lasciare questo mondo per sempre. Bere una birra, niente di più, niente di meno. Lì per lì il diavolo non ci trovò nulla di strano e senza mostrare il minimo tentennamento acconsentì. In verità, la locanda nella quale Jack e il diavolo si recarono non fu teatro di una sola bevuta, come era d'accordi fatti. Alcuni uomini lì presenti giurarono di aver visto Jack tracannare 3, 4, 5 birre, altri che ne avesse ingollate 10 di fila e solo un paio che si fosse invece lasciato tentare anche da liquori distillati. Una simile quantità di alcol doveva però essere pagata. E Jack, non avendo neanche un soldo con sé, da vecchia volpe qual era, propose al diavolo un piano ingegnoso da mettere in pratica. Trasformati in una moneta d'argento, sussurrò il fabbro all'orecchio del signore dell'inferno. È l'unico modo che abbiamo per pagare il conto. Poi, non appena il locandiere sarà impegnato a fare altro, assumi di nuovo la tua vera forma e scappa via. Una fine pensata, non c'è che dire, degna di un gran mascalzone. E dello stesso parere dovette essere anche il diavolo, il quale, in un battito di ciglia, si rimpicciolì e assunse una forma piatta e rotonda. Con un gesto repentino Jack afferrò la moneta, ma invece di consegnarla al locandiere, se la infilò dritto in una tasca. «Ma che stai facendo?» gli domandò il diavolo. Questo non era, stammi bene a sentire, lo azzittì Jack con tono fermo, lo vidi quel crocifisso al tuo fianco? Il diavolo trasalì. Prova ad assumere il tuo vero aspetto, continuò a dire il fabbro. Il signore del regno dei morti mise un ringhio di rabbia e in ogni modo tentò di fare come Jack gli aveva chiesto. Eppure, dopo numerosi tentativi, tutti fallimentari, sfiancato dallo sforzo, gettò la spugna. «Facciamo un patto», gli propose Jack, infine. «Mi impegno a togliere il crocifisso dalla tasca e a lasciarti libero. Ma voglio la tua parola che per dieci anni, vada bene dieci anni, non verrai mai più a cercare la mia anima. Capito?» Un sorriso beffardo si impadronì a poco a poco delle labbra del fabbro. «Allora, a fare fatto?» «Che tu sia maledetto stingi Jack!» gli rispose il diavolo collerico. E va bene, va bene, affare fatto. Trascorsero dieci lunghi anni, durante i quali Jack seguitò a condurre la sua solita vita da mascalzone: deridere il prossimo, raggirare qualsiasi persona gli capitasse sotto tiro, ubriacarsi sia di giorno che al calar del sole. Una sera come tante altre, Jack stava percorrendo una stradina rischiarata dal pallido chiarore della luna, quando tutta un tratto il diavolo gli si palesò dinanzi. «Il tempo è scaduto, Jack», gli riferì il Signore dell'Inferno, «e adesso la tua anima sarà mia». «Aspetta, aspetta», gli rispose Jack di gran fretta, «lo senti questo rumore? È il mio stomaco che brontola». Non penso che riuscirò a reggere per tutto il viaggio. Non è che posso mangiare un frutto per caso? Come. come. come una di quelle mele laggiù, guarda! A poca distanza da entrambi, nel mezzo di un prato, dalla chioma di un melo solitario pendevano dei frutti di un rosso vivo. Potresti andare a prenderne una per me, te ne prego! lo supplicò Jack. Il diavolo ci riflette su un attimo. «Già una volta sono stato ingannato da quel breccone di un fabbro», disse tra sé e sé. «Eppur vero però che l'ultimo desiderio non si niega mai a nessuno». Si strinse quindi nelle spalle e con tale pensiero per la mente alla fine accondiscese. Si avvicinò a passo svelto al melo, ne studiò prima la corteccia, poi i rami. Da ultimo si soffermò sul frutto che avrebbe voluto raccogliere, e pian piano iniziò a inerpicarsi lungo il tronco, poi, quando fu proprio lì per carpire il frutto, si impietrì. Nel terreno, tutto attorno all'albero, erano stati piantati dei crocifissi. Stingi Jack, dannata canaia, gridò il diavolo. Prova a scendere, gli rispose il fabbro, le labbra arcuate in un sorriso sardonico. Rosso dalla collera, il diavolo tentò a più riprese di scivolare lungo la corteccia, ma per quanto impegno ci mettesse non ci riuscì. I crocifissi glielo impedivano. Liberami subito, gli ordinò all'improvviso. Facciamo un patto, gli suggerì Jack, tanto oramai sei abituato a scendere a patti con me. Il diavolo grugnì. Ti lascerò andare, lo prometto, ma non dovrai mai più venire a cercarmi per prenderti la mia anima. Ci siamo intesi? La mia anima all'inferno non ci finirà mai. Il diavolo assottigliò le palpebre e digrignò i denti. E va bene Stingy Jack. Anche questa volta faremo come vuoi tu, vile furfante. Passarono altri anni. Molti, moltissimi anni. E alla fine Forse proprio a causa dell'eccesso di alcol, Stingy Jack morì. Come tutte le anime, anche quella del fabbro, una volta abbandonato il corpo, si mise in fila per oltrepassare i cancelli perlati, la porta d'ingresso al Regno dei Cieli custodita da San Pietro. Ma all'occhio vigile di Dio, le malefatte e i raggiri di Jack non passarono inosservati. Troppi eccessi, troppi peccati, troppi inganni. L'anima di Jack fu così costretta a dirigersi verso l'inferno, il regno del diavolo. «Dio non mi ha permesso di entrare in paradiso», gli spiegò Jack. «In qualche posto dovrò pure andare». «Non è affar mio», gli rispose il diavolo con aria di sufficienza. «Ricordi l'accordo che abbiamo stretto l'ultima volta? Ho promesso che la tua anima all'inferno non sarebbe mai entrata». E con tali parole... Prima di congedarlo, forse perché punto da un po' di pietà, il diavolo gettò a Jack un tizzone che ardeva del fuoco eterno del regno dei morti. Da allora, almeno così si racconta, Jack fu costretto a vagabondare per la terra e ancora oggi girò vaga attorno a noi. Con il tizzone tra le mani, le estremità roventi conficcate in una grande rapa intagliata, il fabbro è la costante ricerca di un luogo in cui dimorare in eterno. È così che nacque la leggenda di Stingy Jack. È così che nacque la leggenda di Jack O'Lantern. Caro ascoltatore,